1: Hola, ¿cómo están? Les cuento que en Gatopardo estamos muy contentos porque viene un evento importante para nosotros. Se trata de la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Arranca ya la semana que viene y miembros del equipo de Gatopardo van a estar presentes en distintas mesas de diálogo. El 14 de octubre, Guillermo Sánchez, que es editor de la revista Impresa, y Diana Amador, que es periodista y colaboradora, van a participar en la mesa Turismo y Conservación en busca del equilibrio perdido, donde se van a discutir las posibilidades de desarrollar formas de turismo más respetuosas de la naturaleza. Y al día siguiente va a haber una segunda conversación muy interesante que se llamará Lo público y lo privado en defensa de la naturaleza. En ella, Alejandro Legorreta, el presidente de Gatopardo, y la bióloga e investigadora Julia Carabias van a analizar las principales amenazas que enfrentan nuestros ecosistemas y cómo se pueden combatir. Esta feria en Monterrey, que se va a llevar a cabo del 8 al 16 de octubre, es el encuentro de lectores más importante de la ciudad. Y este año tendrá un enfoque especial en la revolución tecnológica que atravesamos. Se van a discutir temas como el metaverso, la realidad virtual y el holograma, además de su relación con la literatura. También va a haber un pabellón para la niñez, con capacidad para más de 50.000 niños, niñas y adolescentes. Si no viven en Monterrey o no tienen chance de viajar allá, no se preocupen porque el evento se va a transmitir en las 41 ciudades donde el TEC de Monterrey tiene algún campus. Así que acompáñenos en esta gran fiesta de libros y de ideas. Pueden encontrar más información en feriadelibromonterrey.mx y ahora sí, vamos a las noticias de esta semana. En los últimos días se ha revelado información demoledora sobre el caso de Ayotzinapa, que no solo aporta evidencia sobre lo sucedido aquella noche, sino que confirma teorías que colocan a la región de Iguala al centro de una red internacional de tráfico de droga. Y ahora, hasta Estados Unidos está interesado en que se investigue qué pasó aquella noche que marcó la historia reciente del país. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, Revisemos qué más pasó en la semana, porque noticias no han faltado. Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores
2: de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana.
3: Oigan, ¿vieron lo que acaba de pasar? El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que un grupo de hackers robó 6 terabytes de información
1: de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente de que esta información se diera a conocer por el medio Latinus, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Sedena fue víctima de un ataque cibernético provocado por un grupo de hackers conocido como guacamaya. Se habla de que en los 6 terabytes hackeados hay miles de correos desde 2016 hasta la fecha y que estaban archivados en los servidores de la Secretaría de la Defensa.
3: Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información mediante estos mecanismos modernos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera.
1: Surgen muchísimas preguntas de esto. como cuántos son 6 terabytes? Bueno, pues imagínense que con ese espacio podríamos almacenar 1.500 millones de canciones en MP3, suficientes para escuchar 12 años de música sin parar. Otra gran pregunta es, bueno, ¿qué dice la información filtrada? Y la realidad es que va a tomar mucho tiempo revisar todos estos contenidos, pero hasta ahora lo que se ha publicado es, en parte, relacionado con la salud del presidente, que ha estado hospitalizado en diversas ocasiones a lo largo de su gobierno. También se filtraron mensajes entre el secretario de la Defensa Nacional y el titular de la Secretaría de Marina, en el que se muestran tensiones entre estos dos. Se publicaron detalles sobre la fallida captura del hijo del Chapo Guzmán y contratos vinculados al Tren Maya y al aeropuerto de Tulum. Días después, se dio a conocer que medios como El País, Aristegui Noticias y Proceso también tuvieron acceso a estos documentos hackeados, donde se encontraron denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros del ejército, mucha información sobre distintas operaciones militares de alto impacto y contratos relacionados con las empresas que vendieron al gobierno de México el software de espionaje Pegasus. Y bueno, también deberíamos de meter la eliminación del horario de verano.
4: Se me hace súper interesante todo el trasfondo político
1: y social que tiene. O sea, desde el tema de seguridad para las mujeres hasta el supuesto ahorro de energía. O sea, se me hace un tema súper amplio. El jueves pasado... La iniciativa de la diputada morenista Carla Almazán y respaldada por el presidente López Obrador fue aprobada en la Cámara de Diputados. El objetivo Modificar la ley de usos horarios para eliminar el horario de verano.
4: Pero a veces es mejor porque ya en la tarde
1: oscurece un poco más tarde y nos podemos salir a pasear.
5: No me beneficia nada, al contrario, hasta me descontrola psicológicamente. ¿no?
1: El horario de verano, que se implementó en 1996 para ahorrar energía, ahora se está revirtiendo. ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, primero, las cuestiones de salud. Se dice que en muchos niños y niñas genera insomnio en las primeras semanas de adaptación y además puede aumentar problemas cardiovasculares en adultos mayores debido al esfuerzo que se hace por acoplarse. En segundo está el tema social. Hay quienes argumentan que es más difícil lidiar con la oscuridad en la mañana porque el transporte público es insuficiente y los trayectos al trabajo son aún más inseguros a esa hora cuando está oscuro. Sin embargo, hay que decir que este argumento no está zanjado aún en la discusión, pues hay quien defiende que, sobre todo para las mujeres, el trayecto más peligroso es el de regreso a casa y que es peor cuando está oscuro. Pero bueno, finalmente hay un argumento más, y es que se ha comprobado que el ahorro de energía no llega ni siquiera al 1%, por lo que el presidente ha dicho que pretende plantear otras alternativas para contribuir e incrementar este ahorro. De ser aprobada en el Senado, esta iniciativa se aplicaría en todo el país salvo en algunos municipios de la zona fronteriza para mantener un mismo uso horario con Estados Unidos.
3: En otros temas recuerdan que la policía de Oaxaca arrestó a una chica de nombre Abigail y que después se dijo que se había suicidado en su celda. Pues los familiares acaban de liberar un nuevo video donde se ve que ella es sometida y golpeada por al menos por tres policías.
1: La familia de Abigail Ayurrutia consiguió un video de la Cámara de Seguridad Interna de la Comandancia de Salina Cruz, donde se observa a cuatro policías mujeres jaloneando y empujando a Abigail con un exceso de fuerza. Fue en agosto cuando se supo de la detención de la joven de 30 años de edad. Abigail fue detenida cuando forcejeaba con su pareja y posteriormente llevada a los separos, acusada de una supuesta falta cívica. Horas después, la policía le pidió a sus padres ir por ella, pero al poco tiempo, el mensaje cambió y les pidieron que fueran a reconocer el cuerpo sin vida de Abigail y argumentaron que se había suicidado ahorcándose con su propia ropa interior. Mi hermana era una persona muy chiquita, muy delgadita y esas mujeres abusaron de su fuerza. Hasta el momento, su muerte está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio y ya hay dos detenidos, el juez cívico del municipio de Salina Cruz y el comandante de la policía municipal. Ahora sí. Pasemos al tema de esta semana. Han pasado ocho años desde la terrible noche de la desaparición de los 43 normalistas. ¿Por qué sigue siendo relevante? ¿Por qué sigue estando en las noticias? Bueno, primero porque el caso no se ha concluido. Pero segundo, porque ha seguido saliendo información que revela una trama enorme de complicidades y corrupción. Y agosto y septiembre de este año han sido dos meses de mucho movimiento para este caso. Todo esto detonado por la revelación que hizo el subsecretario Alejandro Encinas hace apenas unas semanas.
2: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
1: Con este informe, se reveló de manera fehaciente que decenas de funcionarios y militares participaron en una operación para encubrir la verdad. E incluso se llegó a detener al exprocurador Murillo Karam por esto. En esta ocasión, vamos a enfocarnos en la información que ha salido después de esto. Así que Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entenderlo. Cronológicamente, esto fue lo primero que se descubrió en estos días. Antes pensábamos que la
3: vinculación de los militares con el caso era más por omisión, pero la nueva información señala que participaron activamente en la desaparición de los estudiantes. La filtración que hizo la periodista Penilei Ramírez, donde muestran supuestos mensajes de WhatsApp entre los criminales encargados de matar a los jóvenes y desaparecer la evidencia. En ellos se revela la directa participación de militares en
1: las órdenes que se dieron. Cabe aclarar que estos mensajes aún no han sido confirmados como verídicos por los Especialistas del caso. Ok, pero hasta aquí la información va en la misma línea de lo que ya sabíamos hasta hace unas semanas. Sabíamos que la verdad histórica que se presentó en el gobierno de Peña Nieto, esa que incluía el basurero de Cocula y la gran hoguera, era una fabricación. Y sabíamos también que las autoridades habían fabricado evidencia para confirmar esta versión. Pero lo que no sabíamos eran los motivos que decenas de criminales, militares y policías podían haber tenido para querer desaparecer de manera tan brutal a estos jóvenes. Tampoco sabíamos por qué las detenciones y juicios a los responsables estaban tardando tanto tiempo en concretarse a pesar de la evidencia. Bueno, pues estas semanas, el GIEI, que es el principal grupo de expertos para el caso Ayotzinapa, señaló el vínculo directo que existe entre la región de Iguala y una red de tráfico de droga hacia Estados Unidos que podría estar detrás de todo esto. Y además han salido a la luz los enormes pleitos que existen dentro de la Fiscalía General de la República en torno a este caso.
5: Porque todos somos Ayotzinapa. Todos somos Ayotzinapa.
1: El tema es enorme, así que la primera persona que buscamos para entenderlo es Olivia Cerón, una premiada periodista que ha seguido el tema desde sus inicios y que además produjo y narró el podcast después de Ayotzinapa.
4: Llegamos al octavo aniversario con elementos claros, cada vez más claros sobre la participación de militares de forma activa en la desaparición de los 43 estudiantes. Hasta antes de este momento lo que habíamos escuchado era una exigencia de parte de las familias de años de que se investigara qué había pasado con los militares, qué habían hecho los militares. Y siempre se decía por acción o por omisión, pero lo que ahora tenemos es elementos para entender que participaron activamente que ¿No? Estuvieron involucrados, incluso vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos que participó en la desaparición y atacó a los estudiantes esa noche en 2014. ¿no?
1: Por otro lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI del que ya habíamos hablado, que surgió para ayudar a las investigaciones en el caso, mostró la semana pasada una serie de chats recopilados por la DEA en Chicago que muestran una relación estrecha entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las Fuerzas Armadas para permitir el control de la zona, desde antes del 26 de septiembre de 2014. Aquí lo que dijo Claudia Paz y Paz, una de las cuatro personas que conforman el GIEI
5: tuvimos acceso a esta información y la misma contiene distintos mensajes que se refieren a la relación entre el grupo criminal de Guerreros Unidos con distintas autoridades, tanto del ejército, se menciona también a la Marina, se mencionan personas que trabajan en el CEMEFO, presidentes de corporaciones locales y, como ya sabíamos, policías municipales. Una relación muy importante y que es reiterada. En estas conversaciones, bueno, al menos en 12 mensajes, es que se hace una mención específica a militares. Por ejemplo, se menciona que se hacen jales de manera conjunta. Se lee literalmente, abro comillas, ya está, primo, me estoy cuadrando para hacer un jale con los militares y voy para allá porque quiero que me luz verde, el M, ok, primo, por integrantes del grupo criminal criminal. Y también se hace referencia a que comieron juntos, entre guerreros unidos y miembros del ejército. Pero a ver,
1: ¿cómo es que una red de tráfico de drogas se vincula con la desaparición de los jóvenes estudiantes? ¿Y cómo es que si hay tantas pruebas, se ha avanzado tan poco en las detenciones y juicios de los implicados? Bueno, pues para entender esto, tenemos que hablar sobre la fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, la cual fue creada en este gobierno supuestamente para llegar a la verdad.
5: Usted, señor presidente, es un hombre de palabra. Por eso hoy estamos aquí para testiguar con los familiares de los 43 desaparecidos y con todo el pueblo de México la firma de su primer decreto oficial como presidente constitucional, por el que se crea la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Hay distintos
1: grupos que están investigando lo que sucedió. Está el GIEI, por un lado, que existe desde el gobierno de Peña Nieto, aunque durante mucho tiempo se le hizo un lado. Está también la Comisión de la Verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero hay un grupo especial, que es probablemente el más importante en términos legales, que es una unidad especializada dentro de la Fiscalía, que está encargada únicamente del caso de Ayotzinapa. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque se trata del único organismo que además de poder investigar, tiene la facultad de perseguir a los culpables. Es decir, es una especie de minifiscalía exclusivamente dedicada al caso. Supuestamente tenía cierta independencia, pero al final el fiscal general, el fiscal Hertzmanero, era el jefe. Y abajo de él, como encargado de esta unidad, estaba una persona llamada Omar Gómez Trejo.
3: Pero estuvimos en el evento donde el grupo de expertos está dando avances de la investigación y quedó clarísimo que, por lo que ellos dicen, que la Fiscalía General de la República tiene un pleito enorme con la unidad encargada del caso Ayotzinapa y particularmente con Omar Gómez Trejo, que es quien estaba a cargo de esta unidad.
1: Las tensiones se hicieron evidentes cuando supimos que Omar Gómez Trejo, el fiscal especializado en el caso Ayotzinapa, renunció a su cargo en un momento crucial, la semana pasada. Pero, ¿quién es Omar Gómez Trejo? Resumido en pocas palabras, Omar es probablemente la persona que más sabe sobre el caso Ayotzinapa. Ha estado metido desde lo local, desde lo nacional y desde lo internacional. Tiene todo el apoyo de las familias, de los estudiantes y también de los especialistas. Y entender quién es él es fundamental para comprender por qué están detenidos muchos procesos del caso.
4: Omar Gómez Trejo tiene un perfil que es muy interesante entender, porque la verdad es que para las familias, y así lo han expresado, para las organizaciones que les acompañan, es muy lamentable que se vaya, porque era una persona en la que las familias confiaban, y confiaban en él porque Omar Gómez Trejo no, no es una persona que haya sido función no, no tiene una carrera política detrás, sino que más bien viene del mundo de la defensa de los derechos humanos.
1: Este es un audio de uno de los voceros de los padres de Ayotzinapa, que muestran el respaldo que le daban a Omar Gómez Trejo cuando fue nombrado fiscal del caso.
4: Pues
2: queremos decirles que el nombramiento de Omar pues, para nosotros pues nos puede dar certeza de que vamos a avanzar en la investigación porque forman parte del grupo de expertos e independientes en su etapa aquí en México y pues el trabajo realizado por este grupo pues, es lo que nos mantiene vivos aún.
1: Olivia me explica que unos días antes de la renuncia de Omar la Fiscalía General lo había dejado sin los 13 policías ministeriales que la unidad tenía a su cargo. Y por si esto fuera poco, también días antes de la renuncia, se tomó una decisión de cancelar órdenes de aprehensión relacionadas al caso sin que él estuviera enterado.
4: La Fiscalía General de la República solicitó cancelar al menos 21 de 83 órdenes de aprehensión que, como te decía, su propia unidad de investigación del caso de Xenapa había solicitado por mediados de agosto, ¿no? Y esto fue sorpresivo porque se sabe que entre estas órdenes de aprehensión que se pide cancelar de parte de la Fiscalía hay militares, ¿no? Y esto es lo que esto llama mucho la atención. Hay 16 militares acusados de delincuencia organizada. También hay exfuncionarios de Guerrero.
1: Según información del diario El País, de las 83 órdenes de detención, están estas 21 que se cancelaron y de las demás la Fiscalía ha ejecutado apenas 4. La dependencia no ha informado del resto. Pero la cancelación de las órdenes de aprehensión y el hecho de que le hayan quitado a los policías de investigación era solo una pequeña parte del acoso que la Fiscalía General estaba cometiendo contra Omar, según me cuenta Olivia. El problema venía desde antes.
4: Desde que él llega a la Fiscalía General de la República, encuentra un ambiente muy enrarecido. O sea, encuentra muy difícil llegar y establecerse ahí y poder trabajar. Porque todavía dentro de la Fiscalía quedan muchas personas de la entonces Procuraduría General de la República, de Murillo Caram que él inmediatamente se da cuenta que no, que no va a ser fácil hacer su trabajo. ¿no?
1: Empieza a particularmente a haber un movimiento dentro de la fiscalía que genera lo siguiente. Se ha llegado el 19 de agosto, por personal de la antigua Seido y por personal de visitaduría, a despojar de las carpetas a los fiscales especiales de la WILC. La UELICA, a la que hacen mención, es el nombre de la unidad especializada a cargo de la cual estaba Amargo Mestrejo. Significaba una alerta por parte del GIEI frente a acciones que en nuestro criterio no estaban permitidas y no son lógicas, frente a una unidad que lleva tres años trabajando en algo y que de la noche a la
3: mañana quitan al fiscal del caso y ponen un fiscal que ni siquiera
1: conoce el asunto. Esta es la voz de Ángela Buitrago, también miembro del GIEI, quien acusa que la misma Fiscalía General despojó a la unidad del caso Ayotzinapa a cargo de Omar Gómez Trejo de su propia investigación, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la detención de más alto nivel en lo relacionado con el encubrimiento de la verdad, es decir, la del exfiscal Murillo Karam, se hizo sin avisarle a Gómez Trejo. Y justo cuando él se encontraba fuera de México, revisando la posible extradición de Tomás Herón, otro funcionario del sexenio pasado que está sumamente involucrado en el caso.
4: Definitivamente lo desplazaron, lo arrinconaron, lo obstaculizaron, lo mandaron a Israel cuando se detiene a Murillo Karam. Él estaba sobre todo, y la atención puesta en general estaba sobre Tomás Herón y su extradición. Por eso fue tan sorpresivo cuando de pronto a quien detienen es a Murillo Karam. Y justo cuando él no está en México, porque lo mandan a Israel, es que detienen a Murillo Karam, ¿no? Y él no está ahí. Y en las audiencias se encarga de todo el área de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, que no tiene mucha idea del caso.
1: Bueno, después de escuchar todo esto, parece normal que Gómez Trejo haya renunciado y resultó una noticia terrible para los colectivos y familias que han seguido el caso, aunque el presidente López Obrador minimizó el asunto y reconoció que alrededor del caso existen muchas presiones.
2: Nosotros
3: vamos a continuar con la investigación que ojalá y me crean de que estamos
2: recibiendo muchas presiones de todo tipo. Más allá de la lectura política, hay un evidente conflicto al interior de la Fiscalía General de la República. ¿no? El fiscal se mete, desplaza al fiscal especializado, le quita prácticamente a sus policías, toma determinaciones judiciales que culminan ¿no? con lo que se ha reportado que fueron estas cancelaciones de las órdenes de aprehensión. Y de...
1: La voz que escuchas es la de Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por la UNAM, y experto en política judicial. Fue profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, en donde fue coordinador de la licenciatura en Derecho y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En realidad, ¿sabemos algo de estas 83 órdenes de aprehensión? ¿Si estuvo Gómez Trejo metido en, este, en las investigaciones que derivaron en esas cancelaciones? ¿O fue algo que hizo la Fiscalía por su parte desde los inicios?
2: Esas órdenes de aprehensión las había conseguido precisamente el fiscal especial, pero que la solicitud para cancelarlas ya no las hace la unidad especial al cargo del fiscal especial, sino que fue ahí precisamente asuntos internos de la Fiscalía General que, por instrucciones presumiblemente de Alejandro Gertzmanero, se mete para desplazar al fiscal especializado. Yo tengo la impresión de que aquí lo que posiblemente podríamos estar viendo es, pues a final de cuentas, la construcción de una suerte de nueva verdad histórica. Y eso a mí me parece que sería lo más preocupante. Porque nos diría que una vez más, no eh, una investigación importante como la es de este caso pues estaría siendo contaminada, creo, ¿no? Por la influencia del de Ejecutivo, por prioridades de índole política y no necesariamente con las prioridades que tendría que tener la Fiscalía, que serían, pues, determinar qué fue lo que sucedió, es decir, darle a las víctimas, ¿no? Primero verdad, segundo, identificar a las personas que realmente fueron eh, responsables para que puedan ser sancionadas y obviamente, pues, también para que se les pueda reparar en la medida de lo posible el daño a las, a las víctimas, ¿no? Yo pensaría que esos son como los, los focos rojos de
4: este caso.
1: Lo que sugiere Javier es terrible, es decir, la posibilidad de que ahora se esté encubriendo el encubrimiento de 2014, es decir, dos sexenios seguidos en los que se entorpecen procesos e investigaciones. Pero, ¿quién podría estar tan interesado en que la verdad no salga a la luz? Bueno, pues esta semana el grupo de expertos interdisciplinarios en su conferencia reiteró, ahora sí ya de manera formal, una hipótesis que llevaba años circulando. En esta ocasión, a partir de informes de la DEA. En Estados Unidos. Y todo tiene que ver con el quinto autobús de pasajeros.
2: El
1: ¿Cómo que el quinto autobús? Bueno, pues en todos los reportes oficiales originales se hablaba de cuatro camiones o autobuses robados por los estudiantes para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Algo que ahora sabemos que ocurría cada año y que cada año provocaba enfrentamientos con la policía. Bueno, pues en todos aquellos documentos, según me explica Olivia, se hablaba de cuatro camiones y solo cuatro camiones. Pero tiempo después, cuando se reiniciaron las investigaciones, resulta que todos los testigos hablaban de cinco autobuses. ¿Por qué se decidió mentir sobre el número de autobuses? Era una mentira que sonaba extraña.
5: Y nosotros confirmamos que ese autobús existió, que ese autobús salió esa noche por la parte de atrás de la camionera y esto era sumamente llamativo y sumamente importante para la investigación porque la existencia de este quinto autobús que se había, como digo y afirmo, ocultado, coincidía con las investigaciones que se estaban realizando desde la fiscalía en Estados Unidos y que también habían resultado en consignaciones ante autoridades judiciales porque se trasegaba cocaína y heroína en autobuses de pasajeros desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago,
1: Illinois. El asunto está en que, en las investigaciones de la DEA, se confirma que el cártel Guerreros Unidos utilizaba camiones de pasajeros para traficar droga desde la región de Iguala hasta Estados Unidos. Esta pieza faltante en el rompecabezas podría ser la clave de todo. Según estas teorías, es altamente probable que el quinto camión que los jóvenes tomaron haya estado, sin que ellos lo supieran, cargado o de droga o de dinero proveniente de la venta. Para operar como lo hacían, una red criminal de este tamaño, en un pequeño poblado de Guerrero, tenía que contar necesariamente con la complicidad de todas las autoridades locales. Y el hecho de que hubiera testigos, como podrían haber sido los jóvenes, pondría en riesgo a todos los involucrados desde miembros del cártel hasta funcionarios municipales, policías y militares.
5: Y eso podría explicar por qué se habían desencadenado los hechos, por qué el nivel de violencia y también por qué el nivel de encubrimiento. A ocho
1: años de los terribles acontecimientos, la verdad sigue saliendo a pesar de los muchos intereses para enterrarla. La información es cada vez más estremecedora y mientras se revelan nuevos implicados, se liberan otros. Y las familias de estos 43 estudiantes, al igual que el resto de los mexicanos, seguimos esperando justicia. Queda en manos de la Fiscalía seguir estas líneas de investigación, si es que tiene voluntad para hacerlo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.